0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول جلد اول معلف استاد علی اکبر خانجانی درباره فلسفه صفحه 62 فلسفه واژه یونانی است به لفظ فیلوسوفی و مرکب است از فیلو و سوفی پیلو در فرهنگ لاتین به معنای عشق یا شوق بیپایان برای چیزی است و در اینجا به معنای شوق بیپایان برای صوفی است که به معنای شناخت آمده است از فلسفه در معنای لغویش عبارت است از عشق به شناختن كه طبعا تعابیری همچون عشق به حقیقت و یا عشق به خرد را هم می میتواند دربرگیرد بری واقعیت تاریخی در کل جریان فلسفه و اندیشه مغرب زمین چون این را نشان نمیدهد و یا این که این معنا به تدریج از ماهیت نخستین خود منحرف گردیده است. واقعیت آن است که فلسفه در طول تاریخ مبدل به جریان علم کلام شده است و عملا عشق به حقیقت بدل به عشق به تکلم گردیده و حقیقت در دریایی از واجه های پیچیده و مجرد گم و گور گشته است حقیقت امری متافیزیکی فرض شده و روح و مغز کل جهان ما برای طبیعت محسوب می شده است که در وادی فلسفه تبدیل به نطق و کلام گردیده است بلیزا متافیزیک و منطق دو رکن بنیادی فلسفه است و از بطن و رابطه این دو سایر شعبات و مسائل فلسفه رخ نموده است متافیزیک همان جایگاه فیلو یا عشق است و منطق هم به سر صوفی یا شناخت تلقی می شود بنابراین منطق عرصه ظهور متافیزیک است یعنی باید چنین می بود متافیزیک و حقیقتش که به معنای آن روح مطلقه حاکم بر عالم هستی است در بستر منطق تبدیل به واجه ها و الفاظ شده و بایستی ایان کنندی آن حقیقت مطلق ما برای طبیعی باشد و این به معنای حبوط روح حقیقت در قالب کلمات است کلمات که متافیزیکی نیستند ولی فیزیکی هم نیستند صورتی از این حبوت را به طور نمونه می در مسئله وحی پیامبران و کلمات کتاب مقدس درک نمود. مثل رابطه خدا با واژه الله یا یهوه و غیره. اویی که خدا از واژه خدا به دست میآید و قداست این کلمات نیز از بابت همین تصور است که در اراد و از مفهوم می گردد. در حال می بینیم که مذهب و فلسفه و یا متون دینی و فلسفی از ماهیتی واحد برخوردارند و یا لاعقل چنین ادعا می شود. ادعای شکار حقیقت به واسطه کلمات. فلسفه همین ادعا را دارد و این ادعا را در عمل تاریخیش نشان می دهد. پس می فلسفه را عشق منطقی و یا منطق عشق نامید و فیلسوف را هم کسی دانست که عاشق منطقی کردن حقیقت مطلق ما برای طبیعت است و بران هم خواستند که خدا را که کانون حقیقت جهان و مظهر مطلقه ماورای طبیعت است در وادی زبان و منطق به مردم معرفی کنند منتها پیامبران راه عملی هم پیش روی نهادند که همانا شریعت است ولی فلاسفه به منطق بسنده کرده و منطق را کافی دانستند و از این بابت از مذهب دور میشوند و گاه در نقطه مقابل مذهب قرار میگیرند از فلسفه تلاشی بی پایان است برای تبدیل جهان به کلمه جهان گویا ولی مذهب مدعی است که صرفاً به واسطه کلمه و منطق و خرد نمیتوان به حقیقت رسید و آن را درک نمود بلکه اصل را بر عمل و راه و روش خاصی قرار داده است که شریعت نامیده می‌شود مذهب میگوید که برای درک حقیقت بایستی تمام وجود و زندگی خود را در مسیرش قرار داد و نه فقط ذهن را از این لحاظ میتوان گفت که فلسفه در سنت غربیش نوعی انشعاب از مذهب است و فرقی از آن محسوب می گردد ای از کال بد مذهب. آنگونه که تاریخ مکتوب فلسفه غرب نشان می‌دهد حدود چهار صده قبل از میلاد مسیح عرصه ظهور نخستین و بزرگترین فلسفه غرب از یونان بوده است و تی این چهار قرن رگ و ریشه های فلسفه یونان پدید آمده است و لذا بنیاد تفکرات فلسفی قرب را بایستی از اندیشه کسانی چون هراکلیت، اپیکور، لوکرتیوس، جورجیاس، سقرات، افلاتون و ارسطو برداشت نمود. یه حدود دو هزار سال حرکت فلسفی و فکری مغرب زمین هنوز هیچ فیلسوفی در کمال اندیشش و به عنوان حرف آخر سخنی کاملتر و جامع تر از آنها ارائه نداده است. و در قرن بیستم که به لحاظی قرن افول و ختم فلسفه اعلان شده است موج جدیدی از گرایش به اندیشه های بنیادی فلاسفه یونان باستان در قرب پدید آمده است که بایستی این جریان را بنیاد گرایی فلسفی قرب مدرن نامید که کسانی چون نیچه و هایدگر و یاسفرس در رأس این جریان قرار دارند و حتی مارکس نیز بایستی به نوعی از همین جریان دانست که بر اساس درک فلسفیش از کمونهای اولیه بشری موفق به تبیین ایدولوژی کمونیزم شد و اگر این رجعت را در وادی قضاوتهای رایج زمان قرار دهیم جملگی محکوم به ارتجایی بودن هستند و بنیادگرا تلقی می در معنای واقعی کلمه در همان دوران پدید آمدن و شکوفایی فلسفه غرب، در یونان باستان شاهد یک دوگانگی و انشعاب هستیم و دو نوع گرایش فلسفی کاملا متفاوت و بلکه متضاد را میتوان درک نمود که به لحاظی منشاء در خود معنا و ماهیت و لغت فلسفی دارد و شق شدن آن را در جدایی فیلو از صوفی میتوان شاهد بود انشعاب عشق و شناخ حقیقت و منطق یعنی گروهی از فلاسفه بر محور فیلو یا عشق و حقیقت جمع آمدند و صوفی یا منطق و شناخت را یا انکار نموده و یا امر ثانوی ترقی کردند و گروه دیگر هم صوفی را اصل قرار داده و فیلو را یا انکار نموده و یا به خدمت صوفی گرفتند و این دو امر منشه دو مکتب کلی فلسفی موسوم به اشراق و مشا می باشد که به لحاظ تاریخی افلاتون را مشهورترین سخنگوی مکتب اشراق می دانند و ارسطو را هم که خود شاگرد افلاتون بود مشهورترین سخنگوی مکتب مشاق می نامند. ولی در آن دوره این تزاد هنوز آشکار و مبرهن نیست اما طور که عرستو شاگرد مخلص افلاتون است و ظاهرا سخنگوی آرای پیر و استاد خود می باشد این دو خط سیر کل فلسفه را در سراسر جهان و خاصه در جهان اسلام به شدت تحت تاثیر و سلطه خود قرار داد یعنی کل جریان اندیشه در طی این دو هزار سال در سراسر جهان از تاثیر این دو خط مسون نبوده است و کل آن تفاوت و تزاد و جدال به همه جهان سرایت کرده است. البته بایستی پیشا پیش متذکر شویم که این دوگانگی بیش از آن که از یونان باستان به جهان رسیده باشد مربوط به ماهیت خود اندیشه و نفس ناطقه بشر می باشد. پس این سرایت نیز، امری طبیعی می باشد و نه تلقینی. هرچند که جنبه های تلقینی و تقلیدیش نیز، همواره وجود داشته و چندان مورد توجه و ارزشی بکر نبوده است و گاه هم به صورت یک حربه سیاسی مورد استفاده قرار داشته است. به هر حال تضاد بین عشق و حقیقت مطلقه از یک سو و خرد و منطق از سوی دیگر همواره ذاتی بشر بوده است. مکتب اشراق که بر اساس اصالت فیلو یا اشق پدید آمد، در عمل به راه و روش پیام بران رفت و به تزکیه نفس و انزوا و تعملات درونی گرایید که عرفان در سراسر جهان صورت این واقع است و مکتب مشاهم هم بر اساس اصالت خرد و منطق به راهی رفت که عملا نقطه مقابل اشراق است و به درس و مدرسه پرداخت و به بروز دانش و فنگردید در جهان اسلام می توان این دستبندی را مشاهده کرد. ابن عربی، شمس تبریزی، مولانا، اتار، با یزید بستامی، حافظ، غزالی و صحربردی و امثالهم هم کما بیش در جناح اشراق قرار دارند و فارابی و بوعلی و ریحان و خاج نسیر توسی و خارزمی و امثالهم هم نیز در جناح مشاه قرار دارند. در یونان باستان هرچند که هنوز این مرزبندی قاطع نیست ولی کمابیش قابل تشخیص است جورجیاس و دیوژن و اپیکور و سغرات و افلاتون مشهورترین بانیان جناه اشراق می باشند و هراکلیت عرشمیدوس، بغرات، اقلیدوس و نیز از مشهورترین بانیان جناه مشاه میباشند باشند مکتب اشراق پیرو به معرفت نفس و تعمق است و معتقد است که حقیقت بایستی از باتن انسان به صورت خورشیدی اشراخ نماید ولی مکتب مشاه معتقد به تحقیق و پژوهش در جهان بیرون است و حقیقت را در طبیعت می جوید. از همینجا می توان مرز بین انسان گرایی یا اومانیسم کامل و طبیعت گرایی را درک نمود. درون گرایی و برون گرایی. کسی که جهان را در انسان می جوید و کسی که انسان را در جهان می جوید. به زبان دیگر کسی که حقیقت و خدا را در خودش می جوید و کسی که آن را در بیرون از خود جستجو می کند و آشکار است که تمدن غرب از نوع دومش پیروی کرد و محصول مکتب مشاه است و مکتب اشراق به تدریج در مغرب زمین رو به افول نهاد و فراموش شد و هرچند قرن یک بار در فیلسوفی بروز کرد و باز از بین رفت. فلوتین، مونتنی جوردان و نیچه و هایدگر و یاسپرس را میتوان به یادآورندگان مکتب فراموش شدی اشراقی یونانی دانست. وزع مشابهی در جهان اسلام و بلکه کل جهان گام به گام در طول تاریخ و پا به پای غرب به روش خاص خود اتفاق افتاده است مکتب اشراق معتقد است همانطور که خورشید خودش طلوع می خورشید حقیقت نیز از دل آدمی به موقعش طلوع می کند و انسان بایستی این طلوع را در انتظار باشد و مرتباً دل خود را صاف و تسکیه کند و در انتظار طلوع یا اشراق بنشیند. لذا مکتب اشراق، به لحاظ ظاهری مکتبی منفعل و ظاهدانه به نظر می رسد و به توجیه منطقی هم نوعی جب را تدایی می کند و مشا که اصلا به معنای راه رفتن و اراده کردن است و برخواسته از روش عرستوست که در حال راه رفتن به تدریس و تعمل می پرداخت معتقد به عمل بیرونی و تلاش و کار و تحقیق در طبیعت و عمل اجتماعی و علمی است این دو مکتب در قرون اخیر نیز به بیانی دیگر تحت عنوان ایدالیسم و ماتریالیزم پا به عرصه جدال گذاشت. این دو طرز فکر در همه مذاهب جهان نیز حضور دارد و منشه اولیه انشعاب در پیروان هر مذهب است. اشراق معتقد به توکل و صبر و تسکیه و قناعت و بصیرت و قلبی است و مشا هم معتقد به تلاش و کار در طبیعت است. از همین جاست که متافیزیک و فیزیک از هم جدا می شوند. معنای دیگر مشاه در لغت اراده کردن است ولی زاد مکتب مشاه معطوف به قدرت و خودمهوری است، و شعارش این است که انسان بایستی سرنوشت خود را در جهان بسازد و اشراق برای انسان در جهان بیرونی هیچ سرنوشتی قائل نیست و در رابطه با جهان بیرون تسلیم و رضا و توکل را پیشنهاد می کند. رضا می تواندید که مکتب اشراق با بنیادهای معارف دینی بیشتر مطابقت دارد و راه و روش انبیا را پذیرد و مکتب مشاء هم راه و روش علما و فقه ها را در واقع می توان انبیای الهی را شاگردان ممتاز مشاه و اشراق دانست هرچند که این دو مکتب به طور کامل و مطلق از هم قابل تفکیک نمی باشند و خواست در وادی منطق نه تنها مشترکات فراوان دارند بلکه گاه به نظر می رسد که روی یک امر می باشند و بدون همدیگر نفهمیده می شوند و نه میتوانند موجودیت یابند و انبیا به مسابه وحدت این دو می باشند البته در طول تاریخ فلاسفه و متفکرینی هم بودند که سعی فراوان کردند تا این دو مکتب را با هم تلفیق کرده و یا لااقل به صلح برسانند و به فلسفه و بشریت را از این افراد و تفرید نجات دهند. در میان فلسفه نخستین یونانیان کسانی چون لوکرتیوس از مشهورترین واسطان بین این دو مکتب است، که سعی فراوان کرد تا وادی حقجویی را از انشقاق نجات دهد و مباحثات زیادی با اپیکور که بزرگترین سخنگوی مکتب عشق و تزکیه نفس قبل از افلاتونه است داشته است ولی به نظر نمی رسد که موفقیتی حاصل کرده باشد. همانطور که سالهای طولانی غذالی همین تلاش را نمود ولی نهایتا خودش نهزت اشراقی را پذیرفت و بزرگترین اعلامی ضد فلسفه مشاه را صادر نمود. در اینجا بایستی دیگر از فلسفه اشراق به عنوان حکمت نام برد و حتی نام فلسفه را به معنای رایجش از آن برداشت زیرا تی این دو هزار سال اخیر فلسفه به مکتب مشاه اطلاق شده است به هر حال به نظر می رسد که این انشعاب اجتناب ناپذیر بوده است و هر یک به راه خودش رفته است یکی به سوی قار و دیگری به سوی بازار یکی به سوی روح و متافیزیک و دیگری به سوی تن و فیزیک یکی در خیشتن غرق شده و دیگری در غیر یکی به نور عرفان و حکمت رسیده و دیگری به دانش و تکنولوژی یکی به آسمان پرگشوده و دیگری در زمین فرو رفته است ولی امامان شیعه و انبیای بزرگ و برخی از عارفان راه میانه را برگزیدند. به هر حال در تعملات نخستین فلسفه هم در جنبه تاریخی و هم در جنبه وجودیش بین الهیات و ریاضیات فاصلهای چندان نیست بین حکمت و طب بین عشق و منطق ولی این مرز و فاصله و نفاق به تدریج آشکار شده و مستمرا شدیدتر گردیده و در طول تاریخ تبدیل به نبردی عظیم شده است نبردی که گاه به خون هم کشیده شده است آنان که حلاج و این نورغزاد و شمس تبریزی را محاکمه می‌کنند و حکم قتلشان را صادر می‌کنند، جملگی فیلسوف و فقیه و عالم هستند و پیروان دعاه تشه مشائیگری تلقی می‌شوند. در میان فلاسفه قرون اخیر اروپا یک بار دیگر تلاشی به عمل آمد تا بین آن دو مکتب صلحی پدید آید و کسانی چون کانت و اسپینوزا و لایبنیتس و دیکارت و پاسکال و بیکن و هیوم در رأس این مسلحین قرار دارند بخصوص با نهظتی که بر علیه تمامیت دین مسیحیت شروع شده بود این تلاش به مثابهٔ صلح بین مسیحیت و دانش جدید هم بود ولی کل این تلاش در قرن بیستم منجر به نیهیلیزم شد پس چون این تلاشی عملاً برای جدایی و نفاق بین این دو مکتب افزوده است مثلاً کانت سعی فراوان نمود تا الهیات و ریاضیات را به وحدت برساند ولی نهایتاً احساس کرد که با حذف ریاضیات از حریم فلسفه شاید بتواند که سایر علوم تجربی و اخلاق را همچنان در حریم فلسفه نگه دارد ولی کل این تلاش منجر به انشعابات جدید تری شد به تدریج ریاضیات و سپس سیاست و جامعه شناسی و طب و نجوم یکی پس از دیگری از فلسفه انشعاب کرد و هر یک برای خودش صاحب مقام و ادعایی شد که کل ادعای فلسفه را شامل میگشت. تا آنجا که بالاخره ادبیات هم از فلسفه حذف شد و هگل آخرین کسی بود که تمام نبوغ منطقی خود را به گرفت تا الهیات مسیحی را در محور فلسفه نگه دارد ولی نتیجه عملی فلسفه وی عکس این آرزو را پدید آورد مارکس سعی نمود تا فلسفه را منحصر به علوم اجتماعی کند و به طریق برای فلسفه یک بستر پایدار و ابدی فراهم آورد ولی تلاش وی و برخی دیگر از فلسفه قرن نوزدهم نهایتاً نهایتا منجر به این امر شد که علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی از فلسفه جدا گردد. کسانی چون کیرکگارد و شوپنهاور و نیچه سعی نمودند که فلسفه را در جایگاه نخستین آن احیا و ابقا کنند. یعنی در نفس بشری و آن را به خدمت تن و روان آدمی بگیرند و به دین طریق این تلاش منجر به انشعاب روانشناسی از فلسفه شد و به دین ترتیب گویی از فلسفه جز نامش باقی نمانده بود و های دیگر هم به عنوان ریش اندیشترین فیلسوف معاصر غرب پایان فلسفه را اعلام کرد و حتی به بیانی حیرتآور و جدلی تکنولوژی را عرصه ظهور متافیزیک نامید. بدین ترتیب فلسفه مشا در تکنولوژی تجسم یافت و تمام شد و فیلو در تکنولوژی به قایت صوفی رسید و عیان شد. خود هایدگر این واقعه را هم به عنوان یک حقیقت هولناک و هم به عنوان یک فاجعه توصیف کرده و معتقد می شود که حالا بایستی فلسفه یک بار دیگر به اصل وجودی خود یعنی مسئله وجود رجوع کند و حقیقت وجود را بیابد و در این راه به سقرات رجعت می دهد و معتقد است که حالا درست آن هنگامی است که تفکر ناب فلسفی میسر می آید زیرا فلسفه از همه آفتها و محتویات بیگانه پاک شده است ولی واقعیت این است که هایدگر هم به روش مشایی به این رجعت رسیده است و نه به روش اشراقی. یعنی مکتب مشاه با تمامیت خودش به بنبست رسیده و اعتراف به حقانیت مکتب اشراق دارد. خود هایدگر که شاگرد ممتاز ادموند حسرل است، روش کاهش منطقی را از استادش گرفته تا منطق را به صفر برساند و صوفی را به تدریج حذف نموده و از فلسفه جز فیلو باقی نگذارد و این همان چیزی است که در مکتب هایدگر ترانسدانس نامیده می شود که دقیقا به معنای اشراق است حاصل این تلاش همان جریان است که اگزیستانسیالیزم نامیده می شود یعنی در بدر و به جست جوی وجود. خود این انوان حاکی از این فاجعه عظیم است و آن این که وجود آدمی گویی نابود شده است و باید پیدایش نموند. گوییم که فلسفه در طول تاریخ به تدریج وجود انسان را تحلیل داده و تجزیه کرده و به مصرف رسانیده است و نتیجه اش، تکنولوژی شده است و گویی تکنولوژی همان تجسد روح انسان است و این است که اگزینستانسیالیزم در مجموع بار دیگر انسان را دعوت به خیشتن خیش و باطن می کند یعنی به معرفت نفس میکشاند و در نقطه مقابل تکنولوژیزم و پراگماتیسم قرار دارد بری هیچ راه و روش عملی را پیش روی نمی و ولی زا ماهیتا هنوز هم عرستوی و است، هرچند که دعوی سغرات می کند ولی مکتب خودشناسی حاصل از این فلسفی آخرین غرب عملا به نیهیلیزم مفرط و حولناکی می انجامد که جز تخدیر و خودکشی و جنون قایتی ندارد. در واقع این می شود اگزیستانسیالیسم را به مسابی توبه نامه ارسطو دانست که هنوز عنابی به حکمت سقرات نیافته است خود هایدگر برای مدتی سعی نمود تا هنر را در سور عمل اخلاقی مکتب خود قرار دهد و جایگزین مذهب نماید و امری در جهت تسکیه نفس به حساب آورد ولی به تدریج به بتالت این امر پی برد کارل یاسپرس و گابریل مارسل نیز دوتن از بزرگان اگزیستانسیالیزم می باشند که کما بیش هم پایه هایدگر محصوب میشوند با این تفاوت که یکی گام از وی مجربتر شدند و رضا به کلی مذهب را کنار نگذاشته و آن را لاعقل در جنبی معنائیش حفظ کردهاند و خاص گابریل مارسل بر امور اخلاقی در مکتب خود تأکید شدیدی دارد بدین لحاظ بایستی از پلتیلیخ که فیلسوف مسیحی دیگری از اتریش است نام برد که سعی فراوان نمود تا رجعتی نوین به سوی معارف اخلاقی دین پدیدا برد و فلسفه را از ورطی بی اخلاقی و لامذهبی برهاند و اینها همه تلاش مدرن برای پیوند زدن فلسفه با شریعت است. همه اگزیستانسیالیزم های این قرن سر از خراباتی برابرده که نیچه پدید آورد. نیچه را به راستی میتوان خانه خراب کن فلسفی قرب نامید. خاص فلسفی عرستو که حاکم بر کل تمدن قرب بوده است. هرچند که کاخ این فلسفه به تدریج از طبعات پالایش مشغول فرو ریختن بود ولی نیچه تیشه را بر ریشه زد، و از تمدن عرستو این نه و اخلاق و سیاست و منطق باقی گذاشت و نه دانش و دموکراسی و روشنفکری و روانشناسی و سوسیالیسم. با خود نیچه نیز، حیات و هستی سقرات و اپی ای را برگزید و چون قدیسین در انزوا و ریاضت کامل عمری را سپری نمود. موجودیت نیچه توبه ارستو بود. هرچند که به روایتی، خود عرستونیز نیز با کل فلسفهاش به بنبست رسید و خودکشی کرد تا به اینجا اساساً فلسفه را از جناه تمدن غرب کند و کاف نمودیم زیرا امروزه تنها فلسفی مدون و شناخته شده در جهان است و از فلسفی مشرق آثاری مدون باقی نمانده است و آنچه هم که در دست است اساساً استور شناسی و مذهب است مگر اینکه هر یک از فرقه‌های مذهبی و اعتقادات ای را به مسابه شعبه و مکتبی از فلسفه شرق تلقی کنیم که به دهازی چندان هم بی نیست زیرا اگر فلسفه را جستجوی حقیقت مطلق بدانیم بنابر این همه مذاهب و اعتقادات در همین راستا پدید آمدند. اما در میان نظام های فکری و عقیدتی در مشرق زمین، فلسفه های اسلامی نزدیکترین سنخیت را با فلسفه یونان دارند که شاید یک دلیل تاریخیش نزدیکی جغرافیایی با قرب باشد که مشارکت تاریخی و فکری و تمدنی را موجب شده است، و این مشارکت و تداخل و مبادله با کشورهای شرق دور عمدتا در این قرون اخیر که عصر ارتباطات بوده است، ممکن شده است. همانطور که گفته شد، کل فلسفی موسوم به فلسفی اسلامی صورتی از همان دو مکتب کلی فلسفی یونان است. امثال فارابی و بو علی و ابن رشد که های سرسبت فلسفی اسلامی محسوب می شوند حداکثر کاری که کردند این بوده که عناصری از معرفت اسلامی را به تنی درخت فلسفه یونان و آن هم مکتب ارستو پیوند زدند که میوه حاصل از این پیوند بس بیمزه بوده است که کمترین شباهتی به حکمت قرآنی ندارد و منشاء یک نهراف عظیم در معرفت اسلامی و دینی محسوب می شود، تا آنجا که مثلا امروز بزرگترین سخنگوی فلسفه اسلامی و شیعی یعنی علامه تباتبایی حکمت را همان فلسفه می و این به معنای قلبه نهایی فلسفه عرستو بر حکمت محمدی در اندیشه علامه می باشد. ایشان حتی نتوانست، جناه مکتب سقرات و افلاتون را بگیرد که معنوی تر است هرچند که بی خود را طرفدار فلسفی ملا صدرا می دانست و ملا صدرا خود را احیا کننده مکتب اشراق سهروردی می خاند. و سهروردی هم خود پیرو مکتب اشراق افلاتونی بود، ولی در سنت فلسفی خود عملاً است. همانطور که ملا صدرا و صحربردی هم نهایتا نتوانستند خود را از بس فلسفی ارستو برهانند و تا به آخر در چنبری منطق باقی ماندند و از اشراق فقط ادعایش را نمودند. این فلاسفه بینابین به مانند لوکرتیوس یونانی در برزخ باقی ماندند و نتوانستند خود را یکسره کنند و بیشتر سعی مینمودند که تحت عنوان مصالحه بین آن دو جناه کلی سخن پراکنی به وساطت نمایند ولی موفقیتی به دست نیاوردند و سهروردی و ملا صدرا هر دو به طریقی قربانی ناکام این مسالهه ناممکن شدند و بساط التقاط را توسعه دادند. نخبه ترین چاگردان علام تبا تبایی متحری و جوادی آموری هستند که ماهیت برزخی این فلسفه را در عمل بیشتر به نمایش گذاشتند. مرتزا متحری که گویی مظهر عرستویی و جواد آمولی هم مظهر فلسفی افلاتونی استاد خود بودند، هر دو نشان دادند که دارای اندیشهای التقاطی و مردد و مزبزب هستند. متحری ادعا کرد که دانش مدرن اروپایی تجلی و شرخ و بست همان علم لدنی انبیای الهی است که در دسترس کل بشریت قرار گرفته است و این آیت فلسفی ارسطو که در تکنولوژی پوچ و نابود میگردد و جوادی عاملی هم معتقد به تربیت روح است و این بدان معناست که روح همان نفس تلقی شده است و در تن ساقت گردیده است و گویا روح که در حکمت قرآنی امر مطلق خداوند است بایستی به دست بشر تربیت شود در اینجاست که فلسفه علامه و ملا صدرا و همه اسلاف برزخی و التقاطی آنها به همراه فلسفه ارستو در قرب به نیهیلیزم عملی رسیدند منتها در بیان و سلیقه متفاوتی. در اینجا بهتر میتوان به اهمیت اختاری که امام صادق علیه السلام در فلسفه یونان به متفکرانشی اداده بودند پی برد. حدود دو هزار سال فلسفه عرستوی سعی نمود تا روح دین مسیح را در غرب به تصرف خیش درآورد که قایتش همان سلطه حاکمیت کلیسا در قرون وستا می باشد که محصول التقاط فلسفه مشا با دین مسیح است که بالاخره این مشارکت متلاشی شد مشابه همین وضع به گونه‌ای دیگر در جهان اسلام نیز رخ داد ولی قدرت باطنی حکمت اسلامی خیلی سریعتر این التقاط را ختم نمود و لذا توان ملا صدرا را آخرین فیلسوف التقاطی و در واقع آخرین فیلسوف به اصطلاح اسلامی دانست زیرا اصلا اصطلاح فلسفه اسلامی یک پدیده به شدت مشرکانه و مسبزب وبرزخی و نامشروع است یعنی آنچه که در غرب حدود دو هزار سال به طول انجامید در جهان اسلام حدود هزار سال انجام شد و فلسفی مشاه به پایان رسید و منقرض گردید در واقع ملا صدرا به مانند حایدگر اروپاست با این تفاوت که ملا صدرا ختم فلسفه را درک نکرد و اعلانش هم ننمود به هر حال قرنها قبل از ملا صدرا کسانی چون سهروردی و قزالی و مولوی به بطن این فاجعه ی پی برده و نبرد خود را بر علیه فلسفه مشاه آغاز کرده بودند. و در این نبرد جان بازی کردند و اگر غزالی و مولوی کشته نشدند به واسطی شهرت و اعتبار دوران فلسفی خود بود و جوان ترهایی چون غزات و صحروردی در این نبرد جان خود را نهادند اینها به مسابه کیرهگارد و نیچه بودند این کسانی که فاجعه قرون وسطای اروپا را به جای این که از چشم فلسفی عرستوی و اقلیدوسی بدانند از چشم دین مسیح می دانند، نه درکی از دین دارند و نه از تاریخ فلسفی غرب خیلی خوب می دانیم که محاکمات تفتیش عقایدی که در آن دوران صورت می گرفت اساساً بر مبنای منطق عرستوی و اقلیدوسی بود و ماهیتاً از نوع همان محاکماتی بود که در آن عارفان اسلامی محکوم به مرگ میشدند. مطالعه محاکمه منصور حلاج و این نلغزات این حقیقت را آشکار می کند که گویی عرستو مشغول محاکمه افلاتون است گویی ابوجهل مشغول محاکمه پیامبر است صوفی مشغول محاکمه فیلو است منطق مشغول محاکمه عشق است فیزیک مشغول محاکمی فی متافیزیک است، تکنولوژی مشغول محاکمی روح است، سیاست مشغول محاکمی حقیقت است، شیطان مشغول محاکمی خداست. در تاریخ معاصر اندیشه اسلامی نیز، شاهد نهضت مسالهه بین همان دو جریان کوهن هستیم. در قرون گذشته این نهزت میانجی تحت عنوان صلح بین عشق و عقل سخن می گفت و گاه هم صلح بین عرفان و علم و گاه هم صلح بین حقیقت و شریعت و امثالهم امروز دم از صلح بین دین و دانش می‌زنند که در واقع همه این جزئیات بینابینی که نقش واسطه و میانجی را ایفا می‌کنند تلاش می‌نمایند که بین متافیزیک و فیزیک صلح برقرار کنند و به بیان دیگر بین خدا و خرمار راهی بیابند و معجونی بیافرینند در تاریخ معاصر کسانی چون سید جمال الدین اصدآبادی میرزا کوچک خان جنگلی، مدرس، کاشانی و امام خمینی و متحری و طالقانی و تبا و بهشتی از جناه دین و کسانی هم مثل مصدق و مهندس بازرگان و دکتر شریعتی و سامی و حنیف نژاد از جناه دانش از مشهورترین شخصیت های و میانجی محصوب می شوند. ولی نتیجه عملی این نهزت مدرن در جهان اسلام و تشیع ادامه همان نتیجه تاریخی است که ذکرش رفت. یعنی مستمرا متافیزیک از فیزیک دورتر و نسبت به یکدیگر دیگر شدند و کل این نهزت در میان مردم منجر به گرایش بیش از پیش به سوی دانش و فنگردید و بیزاری بیش از پیش نسبت به دین خالص و حقایق معرفتی. یعنی جدایی و خصومت مستمر بین افلاتون و ارستو بین شیخ خرگانی و بوعلی بین حقانیت و شریعت بین دنیا و آخرت بین دانش فنی و معرفت و افلاتون مستمرا تنهاتر و منظویتر و قارنشینتر شد و ارستو هم مردمیتر و تکنولوژیکتر گردید این نهزت مصالحه در تاریخ جدید اروپا با لوتر آغاز شد که منجر به براندازی کامل دین و معرفت از عرصه حیات غرب گردید و به حاکمیت همه جانبی دانش و منطق ختم شد. امروزه هنوز نیز کسانی چون هایدگر و خسرل و یاسپرس و سارتر و مارسل و امثالهم دست از میانجیگری بر نداشتند ولی بسیار معیوسانه سخن میگویند و به نظر میرسد که آن نهزت قدیمی مصالحه در حال پایان یافتن است و بطالت این التقاط و اختلاط و صلح معلوم شده است کل این جریان تاریخی مصالحهٔ بین شرق و غرب را میتوان به لحاظ اعتقاد اسلامی نهظت شرک دانست که به بتالت کامل منجر گردیده و در حال ختم شدن است. مشارکت زمین و آسمان، خدا و خرما، حق و باطل به لحاظی میتوان گفت که کل این ایدولوشی های انقلابی مدرن محصول این مساله در سطح عام می باشد که جملگی منجر به دیگرگونی های بزرگی در حیطه جامعه و اقتصاد و سیاست شده است ولی نه به نفع حقیقت، که به نفع بتالت و ستم و جهل و دین خالص و معارف ناب غیبیتر و قاریتر شد و دانش و فن هم اینیتر و مسلطتر گردید آن یکی درونیتر و این یکی هم برونیتر شد آن یکی نایابتر و این یکی فرابانتر و انسان هم مستمرن ناکامتر و باطلتر و رنجورتر و خلعه بین فیلو و صوفی هم عمیقتر و وسیعتر شده و کل جهانیان را میبلعد رویی و تزاد و دیالکتیک بین فیلو و سوفیا همان تقابل بین ماده و معناست. عین و قیب صورت و روح ماوراء طبیعت و طبیعت دنیا و آخرت دانش و دین آنچه که هست و آنچه که باید باشد و توقیان. یکی از محوری ترین موضوع همه فلاسفه بزرگ جهان دست به یک نظام کامل فلسفی است. نظامی که همه مسائل مادی و معنوی حیات و هستی را در خود بر محور امر واحدی متحد نموده و نشان می‌دهد. برخی از فلاسفه بزرگ امکان پدید آمدن چون این سیستم کاملی را محال دانستند و برخی دیگر در این سمت تلاش های فراوان کردند. همه ی فلاسفه مشهور و بزرگ اساسا کسانی هستند که در جهت چون این مقصودی کار کردند. عرستو، فلوتین، اوکیناس، کانت و هگل در رأس این نوع فلاسفه قرار دارند. با اتفاقا از بطن این فلسفه های بزرگی که می که یک نظام کامل فلسفی ارائه کنند شدیدترین ناکامی ها یاس و نیهیلیزم فلسفی رخ داده است که مشهورترین و آخرین آنها فلسفی هگل است که مهد نیهیلیزم مدرن می باشد. تلاشی برای پدید آوردن یک نظام کامل فلسفی به معنای فائق آمدن بر دیالکتیک فیلو و می باشد. دیالکتیک ماده و معنا و این تلاش دقیقاً و عملاً به معنای فائق آمدن بر کل فلسفیا یا فلسفه است که در قرن بیستم رخ نموده و نیچه و هایدگر بزرگترین رهبر و سخنگویش می باشند. هایان فلسفه حقیقت تاریخی این تلاش نشان می که رسیدن به یک نظام واحد و کامل فلسفی فقط در گذشتن از کل فلسفه مقدور آمده است و نیچه مستاق کامل این فرارفتن از فلسفه است. زیرا فلسفه در نفس خودش دوگانه و دیالکتیک است و به واسطه دوگانگی و تضاد نمی توان بر دوگانگی و تضاد فائق آمد. آنچه که در نیچه و هایدگر رخ نمود است که دو هزار سال قبل در سقرات و اپیکور و جورجیاس اتفاق افتاد بنابراین به خوبی درک می کنیم که چگونه خود فلسفه رسالت یگان سازی جهان را بر دوش کشید علت و انشقاق و دوگانگی در انسان و تاریخ بوده است هرچند که می توان گفت که فلسفه بیانگر این دوگانگی ذاتی عالم وجود بوده است و این دوگانگی را دامن زده و اریان کرده است لذا فلسفه با خودش نیز رابطه ای دیالکتیکی داشته است علا رقم میل خودش و این ماهیت دیالکتیکی فلسفه در تاریخ جدید جهان در نیچه به قایتش رسیده و به خود آمده و پایان یافته است و به زبان دیگر هم می توان گفت که فلسفه از دست خودش خسته شده و از خود برگشته است و خود را سه طلاقه نموده است پایان فلسفه این واقعه به طور کامل و روشنی در این چونین گفت زرتوشت اثر جاودان نیچه بیان شده است فلسفه در این اثر آشکارا بر بنیاد خیش ریشخند زده و خود را نفی نموده است ایده فراسوی نیک و بد محصول همین پایان فلسفه است که در وادی منطق به مصابهٔ پوچی و نیستی محز است ولی در وادی وجود به مصابهٔ رهایی و رستگاری ذهن از اثارت دیالکتیک است و سرآغاز خموشی همانطور که بینگونشتاین اعلان نمود و خود نیچه هم ده سال آخر عمرش را به خموشی کامل گذراند این همان رجعت سقراتی و اپیکوریست. است. این، علت شکست آن هم که در کشور ما تحت عنوان وحدت حوزه و دانشگاه مطرح شده بود، پروازه است. این تلاش ها در طی قرون متمادی هر بار که شروع شده، تبدیل به فاجعهای جدید گشته و پایان یافته است. ماجرای کومیک تراجیک موسوم به روشن فکری دینی در جامعه ما نیز بیانگر همین امر است. از دیدیم که فلسفه به لحاظی به معنای تلاش برای جمع و جور و یکدست و یگانه کردن جهان است در اندیشه انسان. در این معنا دو حقیقت اساسی جلب نظر می کند. یکی این که معلوم می شود که انسان جهان را ناهمگون و متفرق و بلکه متشنج میبیند. در کجا آیا جهان به خودی خود این گونه است و یا اینکه در نظر و اندیشه بشری این گونه است به هر حال فلسفه جهان را در اندیشه انسان ناجور یافته است و قصد جور کردنش را نموده است اصلا همین ناجوری جهان در اندیشه انسان مولد فلسفه بوده است و نکته دیگر این که ذهن آدمی در بلعیدن و هضم جذب جهان دوچار مشکل شده است و این سوءهاضمه مبلد فلسفه است از فلسفه را بایستی طبابت کلی انسان در رابطه با جهان دانست و اگر هم ریشه اصلی فلسفه حکمت نامیده شده است و حکمت هم در طول تاریخ مترادف با تبابت شده است قابل فهم است جهان در درون انسان و در ذهنش بیماری تولید کرده است و فلسفه حاصل این بیماری و تلاشی برای فائق آمدن برانه است بیماری رابطه انسان با جهان از فلسفه می که کل جهان هستی را برای ذهن آدمی سهل الوصول کند و هز مجزبش را آسان نماید. پس فلسفه محصول طبع جهانخاری انسان است. با آنچه هم که دیالکتیک نامیده می شود به معنای جدال جهان در انسان و جدال انسان با جهان است در درون خیشتن. و فلسفه خاسته است که با درک ماهیت این جدال، این جدال را از میان بردارد و انسان و جهان را به صلح برساند. پس اگر دست به یک نظام کامل فلسفی، مهمترین آرمان فلسفه بوده است، کاملا قابل درک می باشد. یعنی کل جهان را در کل انسان حل کردن. و از این نکته روشنتر می توان، آن انشقاق و انشعاب نخستین، در فلسفه را درک نمود انشقاق افلاطون و ارسطو انشقاق عشق و منطق یکی میگوید که جهان قابل هضم نیست و انسان را مریض و نابود میکند و بایستی تماما از آن گذشت تقوا زهد ریاضت انزوا و ترک دنیا این مکتب سقرات و افلاتون و اپیکور و جورجیاس است که به منشع و مذهب پیامبران میرسد مکتب بایزید بستامی و شمس تبریزی تصوف محظ و دیگری میگوید که دنیا را بایستی تجزیه و تحلیل و قابل حزم برای انسان نمود و نمیتوان آن را درست قورت داد و این مکتب ارستو و فارابی و بو علی و خاجه نصیر و ابن رشد و دکارت و پاسکال و کانت و بیکن و هیوم و لوتر است دانش و تکنولوژی به همین دلیل است که این مکتب دوم در تکنولوژی به پایان می رسد زیرا به مقصودش رسیده است. در ناکامی محض تا سرحد جنون و تشنج و دوزخ. تویی که تکنولوژی جهان را برای انسان آتش نموده است و می بینیم که این مکتب دوم در تکنولوژی به قایت جهانخاری و امپریالیزم خود رسیده است. تکنولوژی راه رسیدن، به جهانخاری کامل است و جهانخاری هم مرید تکنولوژی است و امپریالیزم نیز قایت تکنولوژیزم و فلسفه مشا می باشد. پس بدین لحاظ می توان گفت که تاریخ بشری همان تاریخ فلسفه و حالات و دورانهای آن می باشد زیرا هر کسی یک فیلسوف است اگر ماهیت فلسفه را آنگونه که گفتیم در نظر آوریم. تاریخ نشان می‌دهد که آن مکتب اول موفق شده و این مکتب دوم ناکام گردیده و به خلاف آرمان خود رسیده است. فلسفه قرن بیستم از زبان نخبگانش این شکست و فریب خوردگی را علنا اعتراف می پس می گفت که این مکتب دوم که بر تاریخ مسلط شده است به مسابه فلسفه ضد فلسفه است، و قانون مذهب ضد مذهب نیز بوده است زیرا میدانیم که مکتب و حکمت موسوی از موجودیت سامری که یک دانشمند بود و پیرو فلسفه نوع دو و محسوب می شود و به نهراف رفت و فاجعه بنی اسرائیل را آن که قرآن توصیف می کند و تاریخ نشان میدهد پدید آورد مشابه این سامری ها در دین مسیح و اسلام و همه مذاهب بزرگ بودند یعنی روح عرستویی در بطن همه مذاهب وارد شده و آن را از اصل حکمت خود دور نموده و مذهب ضد مذهب را پدید آورده است می بینیم که عرستو بزرگترین جهانخار تاریخ یعنی اسکندر مقدونی را تربیت می کند مسیحیت زد مسیح یهودیت ضد موسی و اسلام ضد محمد و تشیع ضد علی همه محصول همین انحراف است انحراف عرستویی فرق بین سامری و یوشه، یهودا و پتروس، عمر و علی همان فرق بین عرستو و افلاتون است کسی که برای رسیدن به مقام صلح و یگانگی با جهان جهان را میبلد و کسی که به کلی از جهان میگذرد و بلکه هر را که بل ایده استفراغ می کند پس میتوان گفت که فیلسوف حقیقی و موفق همان قدیس و حکیم الهی و مرد حق و انبیا و اولیای خدا می باشد بنابراین به لحاظ ماهیت می توان گفت که آنچه که تاریخ فلسفه نامیده شده است تاریخ ضد فلسفه است همانطور که حکمت محمد و علی و سلمان ربطی به فلسفه فارابی و بو علی و ملاست را ندارد مقصد بنیادی فلسفه یگانگی و توحید بوده است و از همین روست که علی علیه السلام راه توحید را همان راه فائق آمدن بر ذهن گرایی و رهایی از زن میخواند. و به همین دلیل است که به قول دکتر شریعتی همواره در طول تاریخ این نوع فلاسفه ارستویی را در خدمت شاهان و سلطه و تقدیر مردم میابیم از ارستو و بوعلی و ملا را گرفته تا کانت و هگل فلسفه یا به راه معرفت نفس میرود و به حکمت میرسد و این مغز مذهب رستگاری است و یا به سوی علم الاشیا میرود و به سنت و سیاست و ریاست میگراید و مولد تکنولوژی است که قدرتمند ترین سلطه و جهانخاری می باشد و بین این دو شرک و نفاق است که ایدئولوژی های مدرن بر ترین سیمای تدبین شدهش می باشند که به سر خسرت دنیا و آخرت هستند که سعی می کنند خدا و خرما را با هم مخلوط نمایند و از این رو کانون ترین فریب ها و خیانت ها بودند و به نظر میرسد که عمر التقاط عملا به پایان رسیده است یعنی فیلو از صوفی جدا شده است فیلو به قلب متافیزیک یعنی دل آدمی راه میابد و خدا را دیدار می کند و سوفیا هم به قلب فیزیک یعنی خاک نفوذ می کند و تکنولوژی را پدید می و اینک خدا و تکنولوژی در مقابل یکدیگر قرار دارند در واقع بشریت هم دست به کار خلقت زده و از بطن مخلوق خدا خلقی پدید آورده و با خدا به رقابت پرداخته است. در واقع تکنولوژی در نقطه مقابل طبیعت قرار دارد و بیانگر رویا روی فیلو و سوفیا است. در واقع می توان گفت که به زعم هایدگر تکنولوژی همان جمال متافیزیکی فیزیک است. استخراج متافیزیک از بتن فیزیک و خط تاریخی عرستو اینک تکنولوژی را همچون تجسم روح متافیزیک می‌پرستند آنکه در دل خود خدا را دیدار می‌کند انسان خدای گونه یا امام است و جمال متافیزیک در جمال فیزیک انسانی آشکار می‌شود و اینک چنین انسانی در مقابل تکنولوژی قرار دارد یا رویی متافیزیک آشکار شده از فیزیک انسان و متافیزیک آشکار شده از فیزیک جهان، متافیزیک جهانی. آیا این همان است؟ بیهوده نیست که نیچه به مسابه آخرین فیلسوف مکتب عرستو پس از تخریب مکتب عرستو موفق به کشف انسان برتر می شود که همان امام در فرهنگ اسلامی است، و جمال آشکار شده متافیزیک از فیزیک انسان است. ظهور انسان در مقابل ظهور جهان. انسان کامل در مقابل تکنولوژی و امام در مقابل بمب نوترونی. بمب نوترونی حاصل نفوذ انسان در قلب فیزیک است و امامت هم حاصل نفوذ انسان در قلب خیشتن است. این آخرین رویا روی فیلو و صوفیه است. عشق و منطق، دین و دانش، خدا و ابلیس. انسانی که مصر اراده مطلق خدا و می تواند با اراده ای تومار عالم هستی را بپیچد و بمبی که میلیون ها برابر قدرتمندتر از بمب نوترونی است و می تواند کل جهان را منهدم کند. امام و دجال از اینجا به بعد صورت کاملا متفاوت دیگری از تاریخ رخ مینمایاد